0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flagcast. Eu sou o Ever Barros e chegamos à 12 edição do nosso querido podcast falando sobre Flag Football toda quarta-feira aqui com vocês. Hoje queremos apresentar nossos convidados especiais. Temos convidados especiais hoje, galera, vocês não perdem por esperar. Mas antes de a gente começar a apresentar nossos queridos convidados, vamos passar as manchetes rapidinho. Para a gente começar o quanto antes nosso episódio. Roda a vinheta. Paulista de flag 5x5 feminino Guará White Cranes e Hunters Flag Football vencem a primeira na competição. Paulista masculino 8 contra 8. Vão começar as interconferências. Saiba tudo sobre as partidas que rolam neste final de semana. É isso aí pessoal. Manchetes passadas. Agora vamos para a apresentação dos nossos convidados. Começo com você, boa noite Tia G, seja bem-vinda mais uma vez, mais uma semana falando sobre flag futebol.
1: Boa noite, é, mais uma vez roca com voz de sono, como já foi percebido, <risos> mas Eu estou aqui tá para falar é humano, mais tá? um pouco de, de, do flag, 5 contra 5.
0: É isso aí, hoje a gente também conta com o nosso queridíssimo Tarcísio Alves para falar sobre o 8x8 aqui, trazer as análises
2: desse final de semana tem muita coisa boa para acontecer, né, Tarcísio? Boa noite. Boa noite, é. Tem jogo a dar com pau aí e vamos falar do 8x8, falar bastante de secar essas rodadas de conferência
0: Tá certo. Agora, nossos convidados especiais. É... Começamos com a Hannah Ravena, que é wide receiver, running back e também coordenadora defensiva no Guará White Cranes. Boa noite, Hanna. Tudo bem?
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, galera. <risos> Obrigada aí pela oportunidade aí.
0: Isso, seja muito bem-vinda. Como é que foi ganhar os dois primeiros jogos aí na estreia?
3: <risos> Nossa, foi uma sensação incrível. <risos> foi muito bom. Bacana,
0: a gente vai falar muito mais sobre o, essa rodada do, do 5x5 feminino. Finalmente a chuva dá uma trégua, a gente consegue é, ter os jogos depois de muito sacrifício. E a gente já fala mais sobre isso. Para finalizar, então, agora nossos convidados, diretamente da origem da, da página Flag de la Morte, trago para vocês o original, o único, Tio Bill. Seja bem-vindo, Tio Bill.
4: Fala aí, pessoal. Estão bom ou não? Vamos aí falar mal da vida alheia, que é nisso que eu sou bom. É um prazer imenso para vocês ter minha presença aí nessa bagaça. Vamos falar mal, do, falar mal desse povo aí.
0: Seja bem-vindo, Tio Bill. É uma honra para todos nós aqui ter a sua presença, ter os seus comentários sempre precisos e reverente sobre o flag. Bom, vamos lá então da sequência é, aqui, iniciando o nosso primeiro quarto. Eu já escutei o apito do juiz, então roda a vinheta aí para a gente começar a falar de Paulista 5x5 Feminino. Primeiro quarto. Beleza, pessoal, vamos dar início então à rodada... É, rodada 8 aconteceu em São José dos Campos nesse último, nesse último domingo Bom pessoal, só pra gente deixar informado que na, na última rodada do feminino a gente teve alguns problemas técnicos E as entrevistas acabaram não rolando é, Então hoje, infelizmente, no, no episódio de hoje a gente não vai ter as entrevistas, tá? A gente pede desculpas aí para todo mundo que participou da rodada e que fica na expectativa de escutar, né? Mas, infelizmente, hoje a gente vai ficar devendo para vocês. A gente espera retomar normalmente já no próximo episódio, tá certo? Vamos dar sequência, então. É, tivemos cinco jogos válidos pelo Metropolis Ball. Então, a gente passa rapidinho pelos resultados da, das partidas. E, na sequência, a gente já entra com a Tia G e seus comentários sobre os jogos. Até lembrando também os nossos palpitões aqui que rolaram na última semana. Então, iniciando o dia, a gente teve a derrota do Jets... Para o Hunters Flag Futebol, que conseguiu a sua primeira vitória na competição, depois de muito sacrifício, batendo na porta e não conseguindo entrar, Hunters vence por 12 a 7 a equipe da casa, o São José Jets. No segundo jogo do dia, o Guaraná White Cranes vence o Gators FA por 2x6, no duelo ali do, do Vale, né, entre Guara, Guarante Getá e São, José, e São José dos Campos. No terceiro jogo do dia, a Portuguesa Academy empatou com o São José Jets por 18 a 18 é, temos o nosso terceiro empate na competição, gente. Bom, no quarto jogo do dia, Hunters Flag football é, enfrentou o Guará White Cranes e perdeu por 19 a 6 a segunda vitória do Guará aí no dia, e a primeira derrota do Hunters, né? E fechando o dia, a gente teve a vitória do Gators FA contra a Portuguesa Academy por 25 a 14 num jogo muito emocionante. A gente fala agora... É, então, sobre cada partida, começando com o São José Jets perdendo a primeira vitória do Hunters Flag Football na competição. Tia G, é, o que dizer desse Hunters que finalmente conseguiu sua vitória? E o Jets que começou o dia perdendo jogando em casa.
1: Aleluia, irmãos! O Hunters foi, agora foi. A gente, a gente torceu foi. muito aqui, eu e você apostamos nelas e elas compareceram, saíram na frente e dessa vez não tomaram a virada no final. Amém.
0: E olha, pelo que dá pra ver aqui, foi, foi apertado o jogo, né? A gente tem é, é, o Hunter saindo na frente, né? O Jets consegue é, até virar o jogo, né? É, por tá 7 a 6. E na sequência, o Hunter conseguindo o touchdown que deu a vitória à equipe já no segundo tempo, isso, né? Uhum. mas um placar apertado mas uma vitória merecida aí para o que tem feito um trabalho bacana né Tio?
1: Com certeza elas já bateram aí na trave várias vezes de estar tá, é, liderando o jogo até o final e tomar e tomar a virada mas finalmente dessa vez elas conseguiram é, eu não estava lá mas meus olhos. Meus passarinhos me contaram que elas ficaram muito emocionadas, muito felizes, comemoraram pra caramba, choraram e tudo mais. Então a gente fica muito feliz aí que é, os times que estão começando, né? Primeiro campeonato delas é, e estão evoluindo aí durante o campeonato. Só alegria.
0: Só alegria pra elas, pra nós também. Sempre bom ver o, o flag futebol feminino evoluindo e times novos surgindo e conseguindo... É, conquistar as suas primeiras vitórias aí na competição. Parabéns para as venezas do Hunters. Bom, na sequência, é, a gente fala agora de Guarau White Cranes é, vencendo o seu primeiro jogo, estreando na competição é, contra o Gators FA, 12 a 6 para a equipe do Guarau White Cranes. Tia G, que dizer dessa vitória na estreia do Guarau White Cranes contra um rival é, da divisão e também ali. Da, da região, né? Dá para dizer assim.
1: É, esse também a gente acertou, né? Eu e você acertamos porque Mostramos a gente do, do isso é... e a gente também teve a mesma é... justificativa de que a experiência fazia muita diferença, né? E tá aí o resultado. O White Queens veio para o seu segundo ano de, de Paulista Feminino e começaram bem. Foi a primeira partida delas, né? Estreia. Começaram perdendo. Mas foram lá e, e, e viraram o jogo Então, só alegria para o Ed Cranes E o Gators começou a variar mais o jogo, ouvi dizer é, Começou a arriscar mais, a fazer mais passes E estão entrando é, E acho que é isso
0: Perguntar para Eu... a Hanna, que estava lá, né? Eu imagino Estava lá jogando, né Hanna? Como é que foi essa partida? A primeira vitória do Cranes na competição? Primeira vitória é, da equipe já no, numa competição que promete ser muito disputada esse ano. A gente já está vendo pelos resultados, pelas rodadas que rolaram até agora. O que, que você pode dizer para gente aí?
3: É, então, infelizmente, eu não comecei jogando esse ano, né? Por conta de uma cirurgia que eu fiz há uns meses, um pouquinho atrás. Eu operei da hérnia, então não, não pude estar jogando. tô afastada ainda. Mas eu tava ah, lá na bom. South Line como coordenadora defensiva, né? E pra gente foi, foi, foi muito bom, porque ano passado a gente entrou no Paulista, né? A gente foi o primeiro ano nosso ano passado. E conhecemos os times, alguns times conheceram a gente também. E esse ano a gente veio pra superar mesmo os nossos limites. E foi muito bom pra, pra nossa equipe, a gente ficou muito orgulhosas, orgulhosas da gente mesmo, pelo resultado.
0: E deu para sentir uma diferença do ano passado, estreando no ano passado para estrear nesse ano, já conhecendo um pouco mais do que é o campeonato, já não tem tanta aquela pressão de nunca jogamos uma competição oficial
3: e tudo mais? Nossa, bastante, bastante. É totalmente diferente, né porque é, regras, tanto de, de juiz, tanto de, de jogo, tanto de conhecer o outro time mesmo, Pra gente foi, é, a gente conseguiu ver a, a evolução nossa dentro de campo. Então foi, foi bem, totalmente diferente.
0: Vamos dar sequência então para falar agora de Português Academy, empatando com o São Gia Jets por 18 a 18 é, Tia G, mais um empate aí no, no, no paulo esporte Feminino, parece que as meninas gostaram da palavra empate.
1: É, acontece, né, faz, faz parte aí do, do, do percurso. Eu esperava, não esperava, definitivamente não esperava esse resultado. Uh, o Jets aí mostrou um volume de jogo maior do que apresentado aí no início do campeonato, saiu na frente, abriu 12 a 0 a portuguesa foi lá e empatou, o Jets foi lá e entrou na frente de novo e a portuguesa empatou. É, eu perguntei para os meus passarinhos é, se... A portuguesa é, que jogou mal, ou, ou se o Jets evoluiu, e pelo que ouvi dizer, o, os dois aconteceram, disse que a portuguesa entrou muito nervosa dessa vez, não jogou tão bem, e o Jets também deu uma boa evoluída e entrou com a cabeça fria no jogo, e conseguiu controlar aí a partida. Então parabéns ao, ao, ao Jets aí pela evolução, e pena que a portuguesa entrou nervosa, né, porque isso atrapalha demais.
0: É, a Lusa fez uma primeira, uma primeira rodada muito boa, né, sofreu também com nervosismo no primeiro jogo, estreia na competição, mas é, eu lembro que eu tinha apostado na portuguesa pra esse jogo e, e pelo jeito o dia terminou, ah, o jogo terminou da, da forma menos pior possível, né, porque elas estavam atrás no placar e conseguiram terminar o jogo empatando, é, evitando uma derrota aí, né, eu acho que Antes um empate do que voltar, sair do primeiro jogo derrotado, né, Thiago?
1: Sim, é, como a gente já já viu, né, já, teve, já tivemos. Esse é o terceiro empate, então o um empate nem está sendo algo tão ruim. Eu não lembro se nessa conferência teve Essa um é primeira,
0: nessa é Essa primeira, é a
1: primeira. É, mas com certeza um empate é melhor do que uma derrota, né? Lá na frente, esse pontinho aí pode fazer diferença no, na classificação final.
0: Exatamente. Bom, e agora damos sequência para falar sobre Hunters Flag Football contra o Guará White Cranes. Cranes vencendo mais um jogo por 19 a 6, deixando o Hunters aí com uma vitória e uma derrota no dia, e o Guará White Cranes terminando o dia com duas vitórias. Chapecoense Guarau White Cranes começou muito bem é, a competição, duas vitórias já na primeira rodada para dar uma moral para essa equipe que tem grandes chances aí de ser favorita para essa divisão.
1: Com certeza. É... Vieram para o segundo ano. Várias atletas participaram de, de todos os training camps que a seleção é, promoveu esse ano. Eu lembro que sempre tinham quatro, cinco atletas do White Cranes nos TCs. E a gente viu a evolução delas durante né, os treinos. E os resultados estão aí. E uma curiosidade Eu acho que o Hunter saiu ganhando Todos os jogos delas Esse jogo também, elas mais uma vez Saíram na frente Mas tomaram a virada Parabéns é... aí ao White Cranes Que o Hunter devia estar tá Com é, uma vontade Multiplicada por 20 Depois da primeira derrota lá hum, Saíram na frente Mas o White Cranes teve lá O sangue frio e conseguiu manter o resultado até o final parabéns
0: como é que foi esse jogo Rana para vocês conseguir enfrentar essa equipe nova né o que, que dá para dizer até do, do do Hunters né do adversário de vocês como é que foi esse jogo foi complicado foi tranquilo para vocês
3: é, primeiramente que agradecer a G né pelo pelos parabéns e realmente né só reforçando o que ela falou para gente foi muito importante também participar do, dos camps né a gente viu também a evolução nossa dentro de campo, e foi mais uma superação para a gente, porque ano passado no, no Paulista, a gente não conseguiu ganhar nenhum dos nossos segundos jogos, né, a gente conseguiu ganhar alguns dos, dos primeiros, mas o segundo jogo sempre era bem mais difícil para a gente, por conta do, do nosso físico, a gente estava bem cansada, às vezes a gente jogou até no, no Palmeiras, e a viagem é longa para a gente morar no, no interior, né, então era às vezes quatro horas de viagem, era bem cansativo para a gente. E uh, graças a Deus a gente conseguiu ganhar o primeiro jogo e ganhamos o, o segundo. E o nosso físico também melhorou muito, muito, muito. E foi um jogo também bem bem pegado. As meninas do Hunter a gente pôde ver que elas, uh, apesar de serem o primeiro o primeiro campeonato delas, né, elas estão bem também no campeonato e para a gente foi bem importante também.
0: Um comentário. Ah, para ser adicionado, ah, eu acho que às vezes até quem é aqui da capital leva três, quatro horas para jogar no clube de campo do Palmeiras. Isso é realmente Sim, é
1: eu saio lugar,
0: ah, cara, <risos> mas a gente não pode reclamar. Campo é campo. Enquanto tiver campo aí jogar, a gente está agradecendo aí. Mas aproveitaram é, um é. só para adicionar.
1: Falando mas, em é campo, é falando em campo, também ouvi dizer que mais uma vez tinha uma endzone que não dava para jogar, e que os times tiveram que atacar pro mesmo lado. Gente, <risos> pelo amor de Deus, arrumem os campos
3: decentes,
1: por favor.
0: Rolou isso mesmo, Rana? É,
3: então, é, eu já tinha assistido alguns jogos, né, que teve, né, que os times tiveram que atacar pro mesmo lado, e nesse jogo também também teve eu assim na, na minha opinião eu achei também o, o campo além de ter que atacar para um lado só também eu achei que estava muito estreito muito pequeno né não sei se, se alguém conferiu isso mas eu achei bem estranho também e as condições de campo também né com, com bastante buracos bastante morro a gente fica bem bem apreensivos né por causa da, das nossas jogadoras de questão de lesões ano passado a gente teve bastante jogadoras Principalmente da defesa afastada dos jogos por, causa, por conta de lesões, né? Mas a gente tem que jogar com as condições que tá. Mas vamos esperar que melhore, né?
0: É, o, o esquema é todo mundo voltar e jogar na Ponte Grande e, e conviver com os buracos lá, não tem problema.
1: <risos> Pelo amor de Deus!
0: <risos> até o pessoal do Oito por Oito pode até falar melhor aí desse campo maravilhoso.
1: Eu já tio joguei Bill com grama no, no joelho nesse, nesse campo aí. A grama estava literalmente na altura do meu joelho.
0: Tio Bill, não sei, anos ouros de flag, deve ter jogado na ponte grande, né, tio Bill? Ah,
4: eu joguei lá, né? Fui roubado um pouquinho lá. E grama, vocês estão sendo bonzinho né? Ela é mato mesmo, bicho. É mato, tem, é tem animais, animais peçonhentos, peçonhentos perigosos. <risos> o negócio lá é complicado, bicho.
1: Ali é só pros fortes.
0: Desviar da Blitz das Cobras que vem no meio do mato, é complicado. Mas é isso aí, galera. A gente fecha então o último jogo do dia aqui entre Gators FA e Portuguesa Academy. O Gators conseguindo sua primeira vitória no dia, né? Saindo aí da, do dia com uma derrota e uma vitória. Um saldo é, ah, razoável, até dentro de uma rodada, né? Uh, e a Portuguesa Academy saindo com um empate e uma derrota. É, num jogo que, aparentemente, foi muito disputado, Tia G.
1: Sim, é mais um jogo bom. É, acho que essa foi uma das rodadas mais equilibradas que a gente teve até agora no campeonato. Todos os jogos foram bem disputados. Nenhum
0: placar elástico.
1: É, e parabéns aí ao Gators, que é, conquistou aí a sua terceira, segunda vitória, né? São duas, vitória. duas derrotas e duas vitórias. É, queria mandar um beijo para Daniela Coutinho Que marcou a touchdown aqui Quando eu fui a São José lá Ela que me recepcionou Foi uma ótima anfitriã Um beijo para ela Fico feliz de vê-la aqui marcando o touchdown E é, a portuguesa Acho que Veio mais abalada lá Já não estava bem, empatou Não deve ter ficado feliz O Geito já veio mais animado E conquistou o resultado Destaque pra Kátia, Kátia Sudo, que eu já tinha ouvido falar que é, tinha uma japonesinha que jogou demais, e tá aqui a prova, ela marcou três touchdowns e, uma, e um ponto extra, então destruiu no jogo, pegou tudo, parabéns pra Kátia também.
0: É o que a gente fala dos asiáticos, né, esse pessoal quando pega fazer uma coisa direito, sai da frente, porque é complicado. Mas aí, parabéns pelo Gators, pela, pela vitória. A Portuguesa Cabe, eu acredito, Tia, até te pergunto sobre, é, mesmo tendo um, é, dois resultados, assim, não, não bons, né? Até porque bom é a vitória, empate é menos pior e a derrota é ruim, sempre. Mas eu acredito que fez jogos que mostram que o time ainda tem um nível muito bacana, né? o um empate contra o Jets e um jogo muito parelho contra o Gators, né?
1: Sim, e a gente lembra que a, ma a maioria, né? Da, do, a maior parte do time são atletas novas aí no esporte ou que vieram de outros times é, inexperientes também, que não tinham. A maioria está jogando seu primeiro jogo na vida, seus primeiros jogos aí na vida, né? Então faz parte e a primeira derrota. É, ainda tem muito jogo pela frente e elas. No, na primeira rodada tiveram duas vitórias, então tá tudo bem. É, é, levantar, sacudir a poeira e voltar para os treinos e voltar para a próxima rodada aí mais
0: jogo, confiante.
1: Aí. É isso aí, não tem nada perdido aí, tá tudo sob controle, tenho certeza disso.
0: A gente encerra o nosso primeiro quarto, avançamos agora para o segundo quarto. Roda a vinheta, por favor. Segundo quarto. Iniciando o nosso segundo quarto agora, a nossa entrevista com a convidada Hanna Ravena. É, Para não certo, incerto, Hanna, deixa eu até te perguntar, porque tem um histórico muito ruim com nomes difíceis aqui.
3: <risos> sim, sim, é Hanna Ravena mesmo.
0: Ah, maravilha, então. É, a primeira pergunta que eu te faço, Hanna, é quanto tempo você já está praticando o flag futebol?
3: Eu pratico há três anos
0: E como é que surgiu essa a, a possibilidade de jogar flag né? Como é que você chegou até o flag futebol
3: Então Eu eu trabalho como tosadora né, Numa clínica veterinária E a, a menina que trabalhava Comigo, a Ariana Ela já jogava no, no White Cranes E quando ela entrou, ela me falou né, Porque eu, eu mudei para Guará faz Vai fazer quatro anos também e eu procurava um time de futsal, né, porque eu sempre joguei futsal em São Paulo, e aqui não tinha. E ela falou assim, ah, não tem futsal, mas eu jogo num time de futebol, de flag, né, que a gente sempre fala futebol americano, mas modalidade flag 5 por 5 Aí eu me interessei, e ela falou assim, ah, vai ter no próximo treino você vai e tal, e eu fui num, num treino, ela não pôde ir, mas ela falou assim, ah, vai ter as meninas lá, eu já deixo avisada que você vai. Aí no primeiro treino que eu fui foi até numa numa quadra. Lembra até hoje. E, tipo, é, foi amor à primeira vista, digamos assim.
0: É, então a minha próxima pergunta já vai nessa nessa linha. Quanto que o pra você hoje, quanto é importante o flag na sua vida?
3: Olha, é de se for enumerar em porcentagem de 0 a 100 é mil. O flag hoje se tornou uma da das coisas mais importantes, né, atualmente é o que ocupa mais o meu tempo, é né? fora o trabalho, né, tanto é que eu, eu jogo, agora entrei na parte da da comissão técnica, e, e é, muito, é muito gostoso, o, principalmente estar tá no time que eu estou, a gente é praticamente uma família, né, além de jogar juntos, somos amigas, a gente sai junto, então a gente aqui, a gente procura falar que a gente respira flag, <risos> praticamente 100% do tempo.
0: Eu acho que eu, todo mundo que consegue pegar a paixão pelo flag acaba seguindo essa linha né, de respirar flag. É, você falou que entrou no time é, há três anos. Dá para dizer que você entrou logo no comecinho da equipe, quando tava engatinhando ainda todo mundo?
3: Sim, é, eu entrei, se eu não me engano, em abril. né? E fazia alguns meses só que tinha sido criado o Cranes Feminino. Então foi bem no início mesmo.
0: Então para você foi bom que você não ficou tão atrás também, né? Você tava, começou a aprender junto com as meninas praticamente, né?
3: Sim, sim. As meninas também estavam no começo e elas me receberam super bem. E a gente conseguiu é, evoluir juntas. Isso foi muito importante.
0: E uma outra pergunta que eu te faço agora, Hanna, é Qual é o sentimento de fazer parte do, do time do, do Guaraua de Cremes? O que, que é ser um, é, parte dessa equipe para você?
3: Como é que eu posso explicar? É uma família, né? A gente, apesar de ser um time, a gente é uma é uma família. Então, é uma sensação muito incrível. A gente, eu eu particularmente eu quando eu tô em campo, eu deixo todos os meus problemas de lado, eu entro para jogar mesmo de cabeça. E mesmo agora eu fiquei um pouco chateada por não poder jogar por por ter feito a cirurgia, mas eu na sideline também eu consegui me realizar bastante. Então, é, é uma ótima sensação.
0: E quanto tempo você ainda acha que vai ficar parada por conta dessa lesão? Quanto tempo aí, na sideline, correndo as unhas?
3: <risos> Olha, é previsto mesmo, eu tenho mais um mês de repouso. Aí eu tenho que voltar no médico ainda e ver se ele me libera. Já, tá certo. Eu vou voltar a treinar. Eu
0: espero que rola essa liberação, até porque... Quem joga e, e sabe como é muito ruim ficar sem jogar, é, acho que é talvez a pior sensação aí para um,
1: um atleta. É, é, realmente.
0: Eu deixo a, mais uma pergunta para você. Na, na última temporada, você chegou a fazer parte do, das representantes do Cranes que vieram para o Pro Bowl?
3: Sim, sim. E
0: como é que foi essa experiência para você?
3: Até porque aí, foi então, a primeira
0: foi... da PFA, né? e já Sim. fazendo essa experiência com o feminino e eu lembro que eu tava lá foi muito bacana de ver as meninas interagindo para você como atleta né como como foi essa experiência conhecer meninas de todos os times de São Paulo e estar tá ali com dois técnicos muito conceituados aí no, no estado
3: então foi uma foi uma experiência incrível porque a, além de ser ter sido o primeiro né para o realizado e assim o flag a gente é, nos proporciona esse tipo de, de situação né nos outros esportes você tem essa rivalidade e a gente tem essa oportunidade de mesmo e jogando em times diferentes, a gente tem a oportunidade de jogar no mesmo time com outras meninas, entendeu? E com com grandes técnicos que foi que a gente teve. E foi muito, foi muito legal. A gente troca experiência, conhece, faz amizades novas, foi foi uma experiência única. Espero estar nos próximos, né, com certeza.
0: Fica aí o questionamento, vamos ver como é que vai ser esse ano, né? É. Ana, eu pergunto para você agora. É, o Cranes vem para sua segunda temporada, né? a gente comentou aí no, no bloco anterior, é, já conseguiu duas vitórias no, no, na primeira rodada. Uh, qual é a expectativa da equipe para o restante dessa temporada? Né? Acabou de estrear, tem muito chão pela frente, mas é, vendo todo esse trabalho que foi feito, né? você mencionou que a equipe, a equipe participou bastante dos camps. As Minas têm procurado se aperfeiçoar, não só na questão em campo, mas também fora dele, com a questão de regras e tudo mais. É, a parte do físico também tem melhorado. Vocês conseguiram aprender que para jogar dois jogos no dia não é só ir jogar. Tem também uma questão que pesa por fora. O que, que dá para dizer, é, como é que vem o Cranes para essa temporada e o que, que dá para esperar dessa equipe para o resto do ano?
3: Olha, eu como parte da, da comissão, né? vendo dando treino para as meninas, eu posso dizer que a gente está bem preparada. Esse ano a gente veio bem preparada e o nosso objetivo é chegar aos playoffs. Se Deus quiser, a gente vai estar tá lá.
0: E as expectativas da Hannah para essa temporada? Né? Eu imagino que a primeira seja se recuperar com saúde dessa lesão né? e voltar a campo o quanto antes. Mas é, pegando um resumo da sua última temporada, né? sendo um dos destaques da equipe, é, como você espera que esse ano se desenvolva para você como atleta? E como defen é, coordenador defensiva também né?
3: Olha eu, eu, é, o meu objetivo é, é me superar cada vez mais. ano passado eu, eu fiz algumas boas partidas mas errei bastante também e esse ano eu tô me dediquei bastante no começo do ano tanto no físico também quanto no, na parte técnica, e infelizmente agora eu não estou podendo jogar, mas eu espero que logo menos eu consiga voltar a campo, voltar a treinar. E o meu objetivo é estar tá sempre melhorando, para me superar e também ajudar a minha equipe a chegar na final. E eu espero conseguir também.
0: <risos> ah, esperamos que você consiga, Ana. Fica aqui nosso desejo de boa sorte, não só para você, mas também para toda a equipe do Guarate Crenes. é que tem, tem apresentado uma evolução muito bacana da última temporada para cá. Não à toa que foi dona do, de, é, de dois palpites meus de vitória e conseguiu honrar aí os meus palpites. Graças a Deus, duas vitórias aí que eu garanti no, no bloco anterior, nos palpitões aí. É, Ana, eu agradeço a sua presença, de verdade, é muito bacana trazer é, atletas e conhecer um pouco mais sobre a história deles. E também sobre a equipe, também, né? cada convidado que vem aqui traz um pouco sobre a vida dele e também sobre a equipe é muito bacana conhecer a história de cada time é, do que tem feito e tudo mais e é, foi muito legal ter você aqui com a gente hoje brigadão, viu?
3: Que isso? eu que agradeço peço desculpa aí pelo nervosismo sou muito de, <risos> de falar mas quero agradecer também a oportunidade e para mim vai ser sempre uma honra estar tá falando do meu time
0: beleza, a gente encerra então agora o nosso segundo quarto Vamos ao nosso terceiro quarto para falar agora sobre o flag masculino 8x8 e os jogos da interconf das interconferências que vão rolar nesse final de semana. Terceiro quarto. Iniciando o nosso terceiro quarto aqui, agora falando sobre flag futebol masculino 8 contra 8 Esse final de semana a gente tem as interconferências, amigo. Vai começar os duelos entre... Capital e interior, Metrópolis Ball contra Caipira Ball, a parte que, depois dos playoffs, das finais, claro, é a minha favorita, porque você começa a conseguir analisar o nível das duas, das duas conferências, né? Ver quem tá melhor, se é a conferência do interior ou o pessoal da capital tá jogando um flag melhor, e sempre fica aquela coisa, né? Quando acaba essa etapa do ano, todo mundo tá fazendo conta para ver quem ganhou mais jogo, né, Tarcísio?
2: Não, é isso mesmo, né, é, pra, pra Metrópolis o azar é que teve muita rodada de hada, rodada né, por conta da chuva Mas essa é a hora que a gente tá fazendo as contas para ver se dá para chegar em qual seed ou, ou se pelo menos dá para chegar nos playoffs
0: Ô Bill, na sua opinião, quem que tá levando mais vantagem nesses últimos anos aí? O pessoal da Caipira tá ganhando mais jogo, o pessoal do Metrópolis tá ganhando mais jogo
4: De acordo com as minhas anotações aqui é, eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho quase certeza que os caipiras levam vantagem, né? Ah, lá, os caras são grandes, né? Os caras são meio revoltados, os caras tem um, um ódio aqui da molecada Leite Compeira aqui da capital, então quando é interconferência, os caras batem mesmo, bicho. Os caras têm uns caras grandes.
0: É isso aí. A, a gente sempre fala muito desse confronto é, contra equipes do interior, né? Que é um confronto muito mais pegado, muito mais é, duro, assim, vamos dizer. Aí vocês escolhem o sentido da palavra que vocês querem, mas é, é uma parte do ano muito legal. Eu acredito que não só para quem é aqui da capital, mas quem é do interior também sempre espera muito por esses jogos é, contra o pessoal da capital, porque é um, é um, é, são times que a gente não costuma ter contato durante o ano, né? É muito difícil ir para o interior fazer uma estuda, geralmente é muito caro, mas também é, a gente acaba deixando para ver quem vai ser o nosso confronto no campeonato, já para tirar uma base. Do, do que vai ser e esse é, recente, né esse ano principalmente né uh, acho que está muito mais fácil ter acesso aos dados do, dos times, ver como esses times estão jogando do que há dois, três anos atrás que a gente ia jogar contra esses times e tinha que correr atrás, fazer acordo com os times do interior para conseguir os vídeos, né Tarcísio?
2: Não, isso é. Três anos atrás era basicamente isso, era você gravar os seus jogos e tentar vender um jogo de alguém para trocar com os caras, sabe? E aí você pegava jogo muito, muito ruim, a, a gravação agora tá padronizada, tem alguns deslizes obviamente, mas antes era bem pior, se assim, um cara te mandava um vídeo que gravou de uma pic, sabe? E a cara 40 prometi, metros de distância de campo, do campo, e aí você se virava com o que tinha. O cara te prometia a melhor imagem do mundo. Não, não entregava a pior imagem possível.
4: Não, irmão mas quando você pega um time igual eu tenho uma lembrança muito fresca na minha memória de quando eu ainda me aventurava nos campos um jogo contra o time de barretos e, e os caras ainda tinham um time cheio e tinha uns caras lá que era devia ser proibido eles devia ter inventado uma regra para o cara com, com um bíceps da largura de uma coxa não podia jogar flag porra. Os caras atropelaram lá, um sol desgraçado, eu pedi, pedi pinico, saí do campo faltando <risos> uns cinco minutos e falei, não, não aguento mais, bicho, não aguento mais apanhar, apanhamos demais, os caras eram muito grandes, vocês têm que limitar aí, tem que ser igual box tem que limitar o quilo aí, cara, Tem então, os caras no fazer interior são muito
1: grandes.
0: <risos> Vamos fazer as categorias do masculino, peso pena, peso, peso pesado, que aí facilita a vida do pessoal, já sabe que vai jogar contra alguém do seu tamanho, né? acho que a pior coisa que tem é quando você pega um cara desse no seu tamanho, é muito maior que você e não retorna ainda acho que, é, acho que é totalmente vendido você sabe que você vai apanhar, você só aceita só. mas é isso aí, então vamos começar a falar do que interessa é, a gente começa falando da Interconferência, a rodada 14 né, que vai rolar lá em Engenheiro Coelho, cortesia dos nossos amigos do São Paulo Tigers Tarciso, tá muito quente a orelha aí o pessoal reclamou bastante de levar a rodada para lá
2: Pô, pior que não, eu achei que o pessoal ia reclamar mais, mas não, não, não falaram muito sobre levar a rodada pra lá, né?
0: E por que levar a rodada pra engenheiro com ele, tá Deixa aí já explicado pra todo mundo que tá nessa questão. O mano é do Tigers, por que, que não tá sendo aqui na capital, não sei o quê?
2: Ah, é, entra no mesmo, mesmo papo de campo, assim, a gente já teve rodadas adiadas. A minha decisão foi antes da, da, da rodada adiada de Mogi também, mas, mas a gente é o. o... Certeza, né? Isso, só me deu mais certeza. Assim, o, o campo do Palmeiras, eu vou ser sincero que eu não, não pretendo mandar jogo lá. É, eu também acho um trabalho monstruoso mandar rodada, mas mesmo assim a gente está sujeito a isso, a mandar rodada, mas é, 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 como o manda é nosso, a gente escolhe o que a gente, pode, que a gente vai fazer, né? É, a, a oferta que nos fizeram foi muito boa para poder sediar lá, então eu, acho que eu, não, eu não pensei, eu pensei acho que umas duas, três vezes realmente se eu ia... Se eu ia... Mandar para lá ou não, principalmente por conta do, dos valores, mas assim, é, para nós como pessoa, né, na questão dos valores, é, mandar para lá e, e não ter a preocupação de, de ser o mandante da rodada, né? Porque basicamente a, a, quem vai prestar o serviço pra gente vai ser o NASP, ou o NASP. É,
0: ô Tio eu tibio, fiquei sabendo que o que a UNASP ofereceu pro Tigers foi dois jogos de camisa e um pacote de belo, procede?
4: Cara, só dar o NASP não ter oferecido, não, não tá cobrando. 15 reais ou até mais pela entrada o Tagess tinha que, que dar um beijo na boca desses caras, bicho, porque mandar jogo aqui em São Paulo não é fácil não, cara, não tem campo, aí os que tem os caras querem cobrar R$16,00 R$16,50 com água que dá diarreia no campo, ah, vocês estão de brincadeira, né, bicho, tem que, não é pro nada não, mas tem que vender mesmo, ah, os times tudo já roda aí quatro, mil quilômetros por ano pra jogar, o que é 400 a mais, pô, para de reclamar, vocês também, vocês também são chatos pra caramba, bicho.
0: Fica aí, nossa, nosso recado do Tio Bill. Começando então pelo primeiro jogo do dia, vamos passar é, rapidamente pelos jogos que vão compor a rodada 14, depois a gente volta analisando um por um, depois a gente passa para a rodada 15 e segue o mesmo padrão aí. Então, 8h30 abrindo o dia, a gente tem São Paulo Tigers contra o Piracicaba Kenny Cutters, às 10h30 a gente tem Mackenzie Mohawks enfrentando o Salto Dark Wolves, às 13h30, voltando do almoço aí, Broken Stones FA contra o Nasp Roosters. E é, fechando o dia às 13:30 h 30 Polytechnical Rats contra Unicamp Eucaliptos, um jogo da lufa aí. É, duelo muito antigo já, esse aí. Vamos pincelar então, analisar esses jogos. É, começando pelo São Paulo Tigers contra a Trescaba Kenny Tarcísio, qual é a expectativa dessa partida?
2: é, yeah, Eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse jogado no domingo retrasado contra a Poli, né? É, acho que a gente estaria muito... A gente tá motivado, obviamente, mas acho que a motivação ia estar tá no nível diferente, assim, é, pra nós. Mas é assim, a gente tá treinou melhor pra, melhor. pra caramba. Não, pra melhor. A gente, a gente treinou pra caramba, assim, desde o jogo contra o Crystal Fox. Tá treinando pra caramba, tipo, é, às vezes enche o saco treinar, mas a gente tem que treinar, tem que treinar de qualquer jeito. Mas assim, a gente tá, eu tô confiante com, pro jogo. É um time difícil, vice-campeão da Caipira, um time tradicional pra caramba mas a gente treinou bastante, cara, treinou muito e está estudando muito eles para poder garantir essa vitória e, e talvez ter a chance de eliminar um, um adversário que, pode, que a gente poderia enfrentar na, na, final, na final estadual, né? se, a gente chegar, se a gente chegar, obviamente. É,
0: eu, ó, eu já deixo aqui também as probabilidades que a matemática da PFA disponibilizou para a gente. O Tigers tem 59,3% é, de chance de vencer a partida, contra 43,1 de chance do Piracicaba vencer a partida. Tio Bill, tá certo esses números aí? Quem que você aposta pra esse jogo? O que, que dá pra dizer sobre esse jogo, né?
4: Oh, falando em, em matemática, acho que a moça aí do, do White Cranes, aí, a Hannah Montana, ela fez curso de matemática com o Casagrande, né, bicho? De 0 a 100, mil, Meio esquisito. Agora, desse primeiro jogo aí, eu queria primeiramente mandar um abraço para meus amigos lá de, de Piracicaba que foi um do, ah, dos primeiros algozes que cara. eu tive que eu tive lá na, lá na, na página lá enquanto era minha gestão que agora não é mais né eu não tô mais lá por trás da, das palhaçadas lá até que tá bem tá mais parado que saci de patinete aquela página mas eu nem tenho acesso mais então mas uma vez reuniu a cidade inteira cara manicure bombeiro a tia da merenda todo mundo para xingar o tio lá na página lá cara. Os caras ficaram bravos, um cara lá de calça apertada e chapéu de cowboy, me chamando de garoto de condomínio. Fiquei muito triste naquela época. Sobre o jogo, cara, eles têm condições de ganhar do Tigers, cara. O, o, o Tigers, pelo que eu sei, tem uma defesa boa. Tem uns caras lá muito... Eu sou muito apaixonado. E... Mas o ataque, pelo amor de Deus, o, 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 o Cutters faz cara feia. Faz cara feia, olha para pro QB do Tigers, faz bull, que ele vai ficar mais perdido que chiclete em, de, em boca de banguera. Então, eu acho que vai ser 2x0 pro Tigers esse jogo aí.
0: 2x0 pro Tigers. Tarcísio, você quer deixar seu palpite também ou só a vitória? Não,
2: esse aí não deixa não. Esse eu pulo, é só a vitória.
0: Tá certo,
2: então. Eu vou
0: apostar no Tigers nesse jogo. Até pela sequência do, do Cutters aí, são duas derrotas já. É, e o Tigers é, tá com um histórico melhor nesse ano, né? Eu acho que... A questão do, do jogo, de não né, acabar não tendo jogando no último jogo, pode dar uma esfriada na equipe, mas acho que nada que mude a. a mude muito a vida do Tigers aposta na vitória do Tigers aí. Bom, a gente dá sequência, então, para falar de Mackenzie Mohawks contra o salto ovo Wolves. O salto que vem é, de. É, são três derrotas aí a equipe já, jogando com o elenco reduzido, enfrentando o Mackenzie Mohawks que vem de rodada adiada. Tá sem jogar já tem um tempinho e provavelmente vai querer é, entrar em campo com tudo para vencer o jogo contra o Salto Dark Wolves. Tarcísio, o que dá para gente falar desse
2: jogo aí? É, eu, eu acho, assim, como a, 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 os números dizem, os números estão dizendo, mas eu acho que vai ser vitória do Morrox, não acho que vai ser uma vitória fácil, assim, é, até porque eu, eu acho que o ataque do Morrox não é um ataque tão encantador a ponto de fazer tantos pontos, mas tem que contar também com quantos caras, quantos caras do Salto vão jogar, né? Se forem 10, 11 negros, aí vai ficar difícil pra eles. Mas, assim, eu realmente acho que o Marrocos é muito favorito nesse jogo, mas não acho que vai ser tão tranquilo pra eles assim.
0: E o tio o que que acha desse, desse jogo aí?
4: <risos> ah, tem que opinar mesmo, porque esses dois times aí são aqueles caras lá da Praça Nossa que ficam fingindo que estão falando no telefone lá, né? Com... <risos> não, não faz diferença, né, cara? Os caras que mandam 10, 12 negros pra jogar... Vai ser... Acho que o Mackenzie ganha, vai, porque esse time de salto aí, é o vídeo que eu vi deles ali, cara, eu aguentei 17 segundos e tá aqui o celular na parede. É ruim demais.
0: Então a gente deixa os números da matemática da PFA, 76,1% a favor do Mackenzie vencer a partida e 23,9% de chance do salto vencer a partida. É, dá pra dizer que o Salto ainda tem chance eu vou deixar meu palpite com o Mackenzie mesmo torcendo muito para que o Salto ganhe esse jogo é, mas ainda acho que o Mackenzie leva a melhor vou ali na linha do, do Tarcísio, acho que o Salto consegue até engrossar o caldo o problema é que a defesa do Mackenzie está muito bem postada tem feito é, ótimos jogos e esse ataque de Salto não, não tem feito muita coisa na competição né? mas aposto na vitória do Mackenzie é, da mesma forma Bom, às 13h30, a gente tem Broken Stones FA enfrentando o time da casa, dá pra dizer assim? O NASP Roosters. É, as duas equipes entram em campo em situações bem distintas. O Broken Stones conseguiu a sua vitória já na competição, mas está um tempo sem jogar aí. A equipe não deu muita sorte. Ah, parece que a chuva não gosta das equipes da capital. É, e o NASP vem aí, 3-0, acabou de desbancar o Barretos. Bulls, vem com toda a moral possível para esse jogo, né, Tarcísio?
2: Ah, com certeza. Nessa partida, realmente, assim, eu, eu gosto da defesa do Bronco Stones. eu acho que é uma defesa competente, ela consegue fazer bons jogos, mas o ataque deles não, realmente não tem andado no campeonato e já faz um tempo que não anda, né? E aí enfrentar um time tão completo como é o time de Unaspe, cara, eu, eu aposto realmente que o Unaspe vai só firmar o favoritismo, porque não, não, acho que não, não é bem difícil o Bronco Stones engrossar o caldo contra essa equipe de Unaspe, que é tão boa e tá... Tá caminhando pra ser cd 1 da, da Caipira.
0: Bom, os números desse jogo estão todos a favor... É, não dá pra dizer que tá todos a favor da Unasp, né? São 68%, é, 68,3% a favor da Unasp e 31,7% a favor do Broken Stones. Tio Bill, quem que leva esse jogo aí?
4: Pô, primeiramente, o Broken Stones diz que o uniforme deles é preto e bordô. Isso nem é cor, bicho, isso nem existe. Os caras, parem de inventar cor aí, cara. Isso não existe, não. É, mas os caras, o forte do Brooklyn Stones, pelo que eu fiquei sabendo, é o kickoff, cara. Os caras têm um kickoff torto pra esquerda. E é o ponto forte do, 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 do time deles. Um cara que chuta o kickoff de bica. É, tem treinado bastante, errado kickoffs com frequência, pelo que eu acompanho. É, se, não for, se não for menos de. De 30 pontos para os caras das orações aí, é, eu nem palpito mais, eu desisto.
0: Tá certo, eu vou apostar na Unaspe também, acredito que a equipe consegue chegar ao quarto jogo vencendo aí, né? E apresentando-se como é, contender aí para levar não só a divisão, mas chegar forte aí para os playoffs da, do Paulista de Flag Bom, a gente dá sequência, então, agora falando do último jogo do dia, às três e meia, a Politécnica Rats entra em campo para enfrentar o seu velho adversário, o velho conhecido, Unicamp Eucaliptos. equipes que já fizeram tantos jogos aí pela, pelo Paulista de Flag, pela, pela Lufa, né? É, Tarcísio, o que dá para a gente esperar desse jogo? Unicamp que vem com um histórico muito ruim esse ano, e a Poli que já, já conseguiu a sua vitória esse ano.
2: É, o Unicamp e Ponte são as surpresas negativas, né, as decepções desse campeonato no momento. É, e, assim, eles fizeram um jogo duro contra o Guarani, depois é, tomaram o um vareio no, de, de Americana. A gente pode até, pode até citar que são duas equipes mais fortes e tal, mas eu acho que a, nessa rodada, na 14, sai 3x1 para para Metrópolis. E eu acho que a Poli ganha. O ataque da Poli é muito, muito bom, né, é, é, bem preparado e tal. Então, mas eu acho realmente que eles vão ganhar esse jogo porque acho que a Unicamp não está não tá nos melhores anos dela, né?
0: Que ela já teve. Bom, os números aqui apontam a vitória da Poli. 61,5% 61 a favor da Poli contra 38,5% a favor da Unicamp. Tio Bill, o é que vai levar essa peleja aí?
4: São dois times que, comparando ao futebol brasileiro, a gente lembra do Internacional, né? Todo ano tá bem forte, todo ano tem chance para chegar, para ser campeão, mas no final a gente já sabe que não chega a lugar algum. A Poli precisa decidir se os caras jogam 8x8 ou 5x5, né? Os caras sempre usam um, um, um running back que lança, nunca tem um QB que decide, é sempre um cara que pega a bola no desespero e sai correndo. E o time de Dunicamp um não tem uma peça... Que decide, assim, tem uns caras lá mais ou menos Uns caras que são até bons jogadores Mas não tem aquele, aquele cara com panca Que chega e decide o jogo, não tem é, O recado que eu dou é o seguinte ó, A Poli vai ganhar E a galera de Unicamp aí, dos eucaliptos Dos choalas, chorões pra caramba é, Usem protetor De cabeça, que tem uns OLs lá na porta Que gostam de dar uns cruzados na cabeça do amiguinho hein? Cuidado, hein A Poli deve ganhar
0: Fica aí o aviso do tio Bill então eu deixo meu palpite com a Poli também nesse jogo. Eu acho que a Unicamp está é, numa temporada muito ruim e não vai ser nesse jogo contra a Poli que vai conseguir é, dar uma guinada aí. Né? Eu acho que mantém a, a sequência de derrotas e a Poli consegue a segunda vitória na competição. Bom, a gente avança agora para falar da rodada 15. Essa rodada vai acontecer em Vinhedo, o mando da Ponte Preta. E o primeiro jogo do dia, é, vamos passar é, é, todos aqui, depois a gente já volta analisando, né? Então, às 8h30, são Carlos Bulldogs enfrentam, são José Jets. Às 10h30, a gente tem Agudos Diamonds contra o Crimson Fox. Às 13h30, Avarez Scorpions em frente ao Watchbaia Superchargers, um jogo muito bom que promete ser o jogo do dia. E às 13 h 30 a gente tem Ponte Preta Gorilas contra a Silver Knights Football. Narcísio, meu querido, 8h30 da manhã, São Carlos veio lá da Casa do Chapéu, o Jazz também veio da Casa do Chapéu, todos se reunindo em Vinhedo às 8h30 da matina. O que, que dá pra gente esperar desse jogo?
2: Acho que esse é o duelo mais equilibrado da, dessa rodada a 15 lá em Vinhedo, mas eu acho que o, o Bulldogs vai mostrar que tá em recuperação, né? É, o Jazz faz muito tempo que não joga, então isso pode atrapalhar também. Então, mas eu, eu acho realmente que esse jogo vai ser um jogo bom pro Bulldogs mostrar que, que tá vivo no campeonato. Acabou a mania de jogar do Bulldogs, então, Tarcísio? Ah, com certeza, eu acho que sim. Acho que eles têm a mania de perder o primeiro jogo, né? Ano passado eles perderam os sim. dois primeiros, se não me engano, e se recuperaram no campeonato. Quase o recuperaram no campeonato. Mesmo. Sim, sim, mas eu acho que realmente que esse jogo é bom pra eles pra mostrar isso, pra mostrar essa recuperação, né? Porque aí vão ter dois jogos muito mais difíceis, mas esse jogo, esse, esse jogo pelo menos, é o um jogo que eles conseguem é garantir a, a, a vitória e, e, e dar essa subida no campeonato
0: Bom, a vitória que é segundo os números da, da matemática da PFA fica para São Carlos com 57,3% de, de chance de vencer contra 42,7% de chance do São José
4: de levar a vitória Tio Bill, quem que leva aí? Ah, esses números aí estão meio que até equilibrados, mas aí é baseado no Jets de antigamente, né, dos bons tempos lá com Rafael, Batman amendoim, amido, é, tinha uns caras bons lá, hoje em dia só tem molecada bicho, aí se essa molecada trombar com, com o retardado do, do Coca lá, não vai dar muito certo não Ô, fala em São Carlos, um abraço ronco aí tio Bio Genérico, cara que levou culpa por, por mim por, durante muito tempo aí, valeu hein cara, ainda por ter segurado leva, o BO, né? ainda leva por ter segurado esse BO aí, valeu e São Carlos ganha.
0: Eu deixo meu palpite com São Carlos também. Acho que é, é, a equipe vai conseguir emplacar uma segunda vitória aí na competição. E o Jets. É, mas acho que vai ser um bom jogo, cara. Pelo, pelo que eu lembro do jogo contra o Jets, a gente teve bastante dificuldade de conseguir alcançar a vitória. É, mas é, vamos ver o que, vai, o que vai rolar aí, né? A equipe está muito tempo sem jogar, isso talvez pode influenciar no resultado da partida. Bom, às 10 e meia a gente tem Agudos Diamonds contra Crimson Fox, é um jogo que promete bastante também. Eu diria que é, Agudos Diamonds e Crimson Fox e Avaré Scorpions contra Tibaya são vão brigar é, firme aí para ser o jogo da rodada, né, Tarcísio?
2: É, eu acho, eu, mas na verdade Agudos Crimson Fox eu acho, eu acho que nem tanto, cara. Eu, eu acho que é um jogo até mais para um lado, assim. O Agudos é um time muito experiente, é um, um time da Caipira muito forte. É, foi seis ano passado, teve um tropeço no começo do, do ano contra o Ducks, mas é um time muito forte, cara, muito bem preparado. E a gente jogou contra o, o Fox. É, eles têm uma equipe. É, espero que eles não levem não a chuva lá pra vinhedo, né? Porque eles levaram a chuva pra, pros, dois, pros dois jogos dele, pra dizer pra, pra três. as que eles tiveram, eles levaram chuva. É, mas, mas assim. Estão né, atraindo assim, é... chuva, velho. Isso. A defesa deles, a defesa do, do Fox estava bem postada contra a gente. Só que, e o ataque deles não conseguiu render, né? Tipo, então a gente espera que o ataque deles renda, mas eu não, não sei se contra essa defesa super. É tão forte de, de Agudos que forçou muito sec já nesse campeonato. Se eles vão conseguir sair do lugar, né? Então eu acho que Agudos vence esse jogo e não vai ser um jogo. É, não vai, acho que não vai ser candidato a ser o melhor jogo da rodada, não.
0: Só pra desbancar o que eu falei, né, Tarcísio? Tá certo você. Bom, os números ficam a favor de Agudos nessa, nessa partida aqui, segundo a matemática da PFA. 73,6% de chance de Aguto vencer, contra 26,4% do Crimson Fox levar a vitória. Tio Bill, tá certo isso aí? Você concorda com o Tarcísio?
4: Ô, Web, eu tô tentando entender, de todas as edições, que tu sempre aposta nesses caras desse tal de Crimson Fox aí. De onde você tirou isso que esses caras têm chance de ganhar jogo importante, cara? Cara, eu vi um jogo desses caras, os caras jogam com running back, que é mais pesado que sono de surdo, bicho. Oh, eles vão entrar com, com um pedido aí para o running back usar aqueles patinetes elétricos lá da, da Faria Lima para poder correr. Não, 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 tira isso da tua cabeça, cara, sério. Tira isso da tua cabeça. Esse jogo vai ser um atropelo tão grande, tão grande, se, se Agudos perder esse jogo, eu saio correndo completamente nu na 23 de maio. Não tem a mínima condição, cara, sério. sério não se iludam, ô, ô, raposinhas. Não se iludam, cara. Vocês são bons pra falar, para jogar. Eu, eu, eu vi a edição depois da vitória deles contra o Doble Dragon. O cara falando que a, que a, a defesa dos caras era inexperiente. por defesa inexperiente, vocês fizeram um TD. Um TD que o último cara escorregou no campo de lama. Ah, vocês estão de brincadeira, cara. Não, não, não. Agudos na cabeça.
0: Olha, depois dessa promessa do Tio Bill, eu vou ficar com agudos também, viu? Espero que agudos ganhe. É, mas mandando o um palpite para Valeu, eu fico com Agudos também nesse jogo eu acho que é o primeiro desafio do Crimson Fox aí no, no verdadeiro paulista, né, enfrentando
4: uma equipe do interior na primeira divisão, fala aí, na primeira divisão
0: <risos> na primeira divisão do flag é, eu, eu acho que Agudos é, leva o melhor, mas é um confronto interessante para ver como o Crimson Fox se, se comporta é, frente a, um, a uma equipe do, do interior, né, provavelmente é um jogo muito diferente. Quem já jogou contra a equipe do interior sabe que não é a mesma coisa que a gente joga aqui na capital. E vamos ver como é que eles é, se adaptam com esse choque de realidade aí. Bom, a gente avança então para falar agora de Avaré Scorpions contra Atibaia. Super Chargers, segundo o Tarcísio, o único jogo que tem chance de ser o jogo da rodada.
2: Não, com certeza. É, esse, é, esse é realmente o jogo da rodada. Né? Você tem o campeão paulista contra o vice-campeão da Metrópolis. Você tem um ataque muito bom, que é o ataque de Atibaia. É, possivelmente o ataque mais completo da, da Metrópolis contra uma defesa espetacular que é a defesa de Avaré e um time muito experiente, mas nessa realmente eu ainda, de novo, não vou, não vou contra o campeão, eu acho que a Avaré tem um time muito forte, muito experiente, uma defesa que para qualquer, ata qualquer ataque do campeonato e a Avaré vai ganhar esse jogo
0: Bom, os números apontam a vitória de Avaré, 61,8% a favor de Avaré contra 38,2% de Atibaia é... Bill, campeão leva essa. Dá pra Atibaia chegar? O que você aposta aí?
4: Bom, na minha opinião, acho que esse jogo é, é a prévia do Sampa Bowl desse ano. A Varé talvez seja a maior equipe da história do Paulista de Flag. Historicamente, o time de Atibaia tem, tem o talvez que para mim o melhor wide receiver da liga. Eu vou falar sério desse jogo, cara, porque eu acho que é um jogo bom mesmo. É um, um dos jogos grandes da rodada aí. É, apesar de, de a defesa de Jatibaia ter um. Tem um DL muito bom lá, o um 96, não lembro o nome dele. Mas os cornes são fraquinhos. E eu acho que por conta disso. Eu acho que a Varé leva. Mas não vai ser fácil não. E não, não sei nem se eu concordo com o meu palpite, mas eu acho que a Varela leva. Olha,
0: eu.. Gostei muito do, do seu palpite Falando até sobre a possibilidade de ser o jogo Da final desse ano, acho que as equipes têm tudo para chegar lá Gosto muito de ver equipes equipe do jogando Inclusive é, Até concordo com, com o Tarcísio Quando fala que esse tem Grande chance de ser o, o jogo do dia mesmo né? uh, O Silvernaut joga na sequência Então provavelmente a gente vai chegar A tempo de pegar esse jogo Com certeza farei questão de estar tá lá para assistir é, Esse jogo ao vivo, com certeza vai ser muito bom De ser, de ser visto Uh, mas o meu palpite fica com o campeão, cara, eu acho que a Varé hoje é uma equipe mais completa, mais experiente também, né, acho que não só comparando com a Atibaia, mas no, no geral, é, por isso eu deixo meu palpite com a Varé, mas aposto num jogo muito equilibrado, até diferente desses números que, tá, que a matemática colocou aqui, eu diria 47% é, para a Varé, é, não, não 61, como tá aqui. Uh, acho que vai ser bem apertado esse jogo. E vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem a gente está de volta para falar. E cobrar os palpites. Fechando a rodada, então. A gente tem Ponte Preta Gorilas contra o Silver Knights Football Ponte Preta vindo de três derrotas. Silver Knights Football conseguiu uma vitória e perdeu para o Canemons no seu último jogo. Teve, tá vindo também de rodada adiada. Né, na, por conta da chuva contra o Caracas. Uh, então aí um jogo, não sei muito o que falar
2: desse jogo Tarcísio, me ajuda aí. Ah, você não sabe o que está envolvido, né? É, mas assim, eu, eu acho que vamos ver quantos caras vão vir da Ponte Preta para jogar, porque os caras estão praticamente, estão virtualmente eliminados, né? Três derrotas já. E eu acho que o Silver Knights vai chegar só para bater o último um prego no caixão da Ponte. É, a, o ataque da ponte não, não, não vai jogar ainda o campeonato, então eu acho que não vai ser agora que eles vão aparecer. E eu acho que realmente o Silver Knights só vai, vai, vai jogar e vai garantir a vitória por conta do que tem feito no campeonato, por conta do ano, do ano passado também, mas principalmente por ser a equipe mais completa no momento.
0: E o tio Bill, o que você acha? A gente tem 67,6% 67, a favor do Silver Knights, 37,4% a favor da Ponte Preta. Quem que leva?
4: Apesar do QB e do safety do Silver Knights, pode pôr 100% aí que os caras ganham, porque a ponte da última vez, da última lembrança que eu tenho, os caras tinham um, um QB ponto e vírgula, o cara parecia uma, uma perna de pau, ficava pendurando bola lá na secundária lá. Fraco, 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 fraco. Mas não. Se, se, o, se o Silver Knights perder esse jogo aí, pode passar a jogar de laranja que o título de, ti, de time pipoqueiro é com vocês agora.
0: <risos> Bom, é, eu, eu deixo meu palpite com certeza com o Silver Knights, mas analisando também o histórico da Ponte Preta, eu imagino que é, talvez seja o, o último jogo para ver o que eles vão fazer na temporada, né? Uh, se vão terminar a temporada com buscar as três vitórias que restam aí para a equipe ou se vão, depois desse jogo, se caso venha a derrota, só cumprir a tabela e honrar o compromisso com o campeonato, né? Acho que é um jogo importante para a equipe, para ver o que vai acontecer. A gente sabe que, mesmo ganhando os três jogos, é muito difícil classificar 3-3 na, na conversa é Caipira. A gente já falou bastante disso nas últimas edições. No Metrópole já é muito complicado. No Caipira, então, que as, as campanhas costumam ser é, bem... Ah, os campeões de divisão costumam ter números muito bons. E quem classifica ali no Card geralmente, tem uns números um pouco maior. Então, fica difícil se a Ponte Preta é, não começasse a mexer na verdade já está até um pouco tarde, mas vamos ver o que, que eles pretendem fazer nesse jogo contra o Silver Knights, mas eu deixo meu palpite com o Silver Knights Futebol ganhando este jogo não ah, é proviso, prometo ah, vá. Ah, vá. que isso galera Pô.
4: esse e... é a fica tranquilo
0: <risos> bom galera, a gente parte para o último quarto agora, roda a vinheta por favor Último quarto Vamos agora para o nosso último quarto A parte do nosso encerramento E as considerações finais dos nossos convidados Já quero agradecer aqui A presença da Tia G Muito obrigado por participar mais uma, mais uma vez Com a gente Semana que vem, espero ter você aqui Hoje foi só o resumão Do que rolou na última rodada Mas na próxima semana eu espero Que a gente tenha mais assunto já, né Tia G?
1: É isso, acho que tem rodada né, na outra semana e a gente dá a nossa cara para bater mais uma, mais uma vez. <risos> é, obrigada pelo espaço mais uma vez, obrigada a aí por compartilhar é, sobre a paixão dela, né? mais uma entre nós, é muito, muito gostoso de ouvir. e É isso, gente, boa noite e muito obrigada. Um beijo.
0: Está confirmando, dia 30 de junho né? e fechando o mês, tem rodada de interconferência. Também começam os jogos interconferência no feminino. Ana, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. Sempre um prazer ter gente que esteja disposta a vir e contar mais sobre sua vida e também sobre o time. Falar dessa experiência, como a Tia já mencionou. Sempre muito gostoso ouvir como as pessoas conhecem o flag e crescem dentro dele e conseguem ajudar na evolução do esporte. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Agradeço também a Tia G é, pelas palavras. E quero agradecer também ao meu time, né? Tiago Cid, nossa HC. Mandar um abraço aí para todas as minas do E espero estar tá sempre sendo bem votado nas próximas rodadas.
0: Bom, quero agradecer então também a presença do nosso querido amigo Tarcísio, que está sempre aqui conosco, aturando ah, os meus comentários e o aturo dele também, né, Tarcísio? Valeu pela presença hoje, mais um, mais um episódio aí gravado com sucesso, meu querido.
2: Valeu, Eber, valeu a todo mundo que participou e a todo mundo que, que, que tá ouvindo o podcast. E é isso, cara, mais um episódio e vamos continuar fazendo isso porque eu, eu tô gostando demais.
0: Boa sorte pra você lá no final de semana, viu? Só pra você falar que, que eu odeio o Tigers.
2: Não, muito obrigado pra vocês também, tá? É, mas a gente tem uma, uma tarefa mais difícil, mas muito obrigado. Tio Bill,
0: eu agradeço demais a sua presença, foi muito bacana ter você aqui com a gente, espero que você possa voltar e continuar com seus comentários irreverentes, nos dando a honra de escutá-los ao vivo aqui, e para todo mundo gravado depois.
4: É, eu fiquei um pouco bravo que vocês interromperam aqui o meu Free Fire, mas tudo bem, uns minutinhos aí para falar umas verdades, ou nem tanto. Eu queria deixar um recado aí que é o seguinte, uma vez me perguntaram se eu amava um homem e eu respondi que sim, todos riram e eu calei a todos dizendo que esse homem era Jesus Cristian, entendedores entenderão, um abraço aí seus lixos.
0: Fica aí o abraço e o recado do nosso tio Bill e eu já agradeço a presença de todos que estão nos, assist... nos ouvindo, sempre um prazer saber que vocês estão fazendo desse programa cada vez maior e esse programa só continua porque vocês estão acompanhando, passando feedback e mandando aí o que vocês acham, opiniões e dando sugestões também. Né? A gente sempre que está ouvindo o que vocês têm sugestões, já trouxemos o Tio Bill que estava todo mundo pedindo, aclamando por você, Tio Bill. A gente já não conseguia mais conter os nossos comentários pedindo você aqui, Tio Bill.
4: Foi um prazer decepcionar todos vocês, porque eu sei que agora as reclamações serão maiores ainda. Vão, vão achar que, que era para vir aqui, sei lá, o, o Batoré da Praça Nossa fazer uma fazer umas palhaçadas. Eu, eu sou ranzinza, mal-humorado e só gosto de criticar. É, essa Esse é o meu dom que, que foi me dado divinamente.
0: Acho que a única coisa que o pessoal vai sentir falta aqui são as montagens excelentes que o tio Bill fazia na página.
4: Pois é, é, mas tive, gente... tive que parar porque quer queira, quer não... Aquilo dá um trabalho desgraçado. Se você for lá na página e olhar o acervo antigo dos vídeos... Vídeo de um minuto demorava três, quatro horas. Não tenho mais condições de fazer isso. Né? Na época dava para fazer. Hoje em dia não tem como. Aí deixei lá o menino que ficou implorando lá para seguir tocando a página. Mas o menino deve ter outras prioridades... É, não, não, não compartilha muito, o pessoal sente falta de ter umas tretas. Esse ano tá, tá tudo na paz, não tem uma treta, não tem uma briga, não tem um, uma cotovelada no olho, não tem nada, tá, tá muito parado. Mas vai continuar, porque eu perdi a senha, não tenho mais como voltar a, a provocar o pessoal lá, infelizmente.
0: Tá certo então, já finalizando então o nosso programa de hoje, agradecendo de novo a participação de todos vocês. Semana que vem a gente tá de volta para falar sobre essa rodada cheia do 8x8, interconferências pegando fogo, e a gente vai falar e cobrar os palpiteiros aqui, ver quem acertou e
4: quem errou, tá certo? Eu acerto todos.
0: Vamos ver agora, tio Bill. Agora é um cenário diferente. Aqui sempre no acertei
4: todos. Na página Nunca Errei Nenhum. E quem discordar, tá certo.
0: <risos> a gente costuma falar que quem aposta ao contrário do Tarcísio sempre acerta.
4: Tá vocês aí sabe de nada, se soubesse de alguma coisa não tava no Tigers, valeu, falou
0: falou valeu galera, boa noite fiquem com Deus, até a semana que vem com mais um episódio do Flagcast tchau, tchau